0: Und herzlich Willkommen zum Meine Gesundheit Online Podcast. Das ist der Podcast zum Magazin Meine Gesundheit. Und da dahinter stehen gut 60 Drogerien und Drogerieapotheken aus der Deutschschweiz. Wir begleiten euch im natürlich gesund bleiben und werden. Mein Name ist Barbara und ich bin Drogistin HF. Unser Podcast erscheint monatlich und wir widmen uns Gesundheits- und Ernährungsthemen. Unser Kopfhut ist die Hutpartie, wo wahrscheinlich am meisten vernachlässigt wird. Sie ist gut bedeckt von den Haar und man schenkt ihr kaum Beachtung. Das ändert sich häufig, wenn Probleme wie Juckreiz, Rötungen, Spannungsgefühl oder Schuppen dazukommen. Zum Physiologie und die Wichtigkeit der gesunden Kopfhaut zu begreifen und entsprechend richtig zu pflegen, müssen wir kurz über den Hautaufbau reden. Die Kopfhaut ist wie die restliche Haut in drei verschiedenen Schichten aufgebaut. Die Unterhaut, die Lederhaut und die Oberhaut. Die Unterhaut besteht aus Bindegewebe, Fetteinlagerungen und Nervenzellen. In der mittleren Schicht, der Lederhaut, findet man Haarwurzeln, Lymphgefässe, Nervenzellen und Talgdrüsen. Talg ist die erste wichtige Substanz, die wir für eine gesunde Haut brauchen. Die ölig-wachsige Flüssigkeit, talk schützt unsere Haut nämlich vor Feuchtigkeitsverlust. Sie bildet wie so eine Art Wachsschicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit verdunsten kann. Die oberste Hautschicht, die Oberhaut, dient vor allem dem Schutz der Haut. Sie bildet ein Schutzschild gegen Keim, Schadstoff, Trockenheit, Sonneneinstrahlung und allgemein ist sie die Abgrenzung von unserem Körper zu der Umwelt. Sie ist die dünnste Hutschicht von allen Lagen und wenn wir Kopfhutbeschwerden haben, leidet vor allem diese Schicht. Und um die sensible Kopfhut zu beruhigen, müssen wir uns also vor allem um die oberste Hutschicht kümmern und die Schutzfunktion stärken. Wir müssen aber auch dafür schauen, dass genug Talg vorhanden ist, um diese Schicht vor dem Austrocknen zu schützen. Das Problem von irritierter, trockener Kopfhaut ist, dass kleine Risse entstehen und durch die Risse geht eben wieder Feuchtigkeit verloren. Dann entstehen kleine Mikroverletzungen. Es ist wie ein Teufelskreis. Die feinen Risse lösen auch Juckreiz aus und durch das Kratzen der Fingernägel kommen dann immer wieder Bakterien in die Haut. So entstehen auch kleine Entzündungen und Rötungen. Die Oberhut, wo bei Kopfhautbeschwerden betroffen ist, ist normal in mehrere Schichten unterteilt. Die oberste Schicht der Oberhaut ist die Hornhaut. Sie ist die wichtigste Schicht in Bezug auf die Schutzfunktion der Haut. Sie ist aber auch die wichtigste Schicht, wenn es um Schuppenprobleme geht. weil eigentlich ist das ganze physiologische Prozess. Alle 28 Tage erneuert sich die Haut und Schuppen werden in dieser Hornschicht eigentlich abgedreht. Wenn der physiologische Prozess aber gestört ist, kann es zu einer übermäßigen oder eben etwas nervigen Schuppenbildung kommen. Schuppen können stark stören und auch psychisch sehr verunsichern. Weil die Haar gelten in unserer Gesellschaft ja immer noch als wichtiges Schönheitsideal. Entsprechend belastend sind Probleme mit dem Haar wie eben Schuppen. Wenn wir Kopfhaut richtig pflegen, können wir Schuppenbildung normalisieren und auch eine gute Grundlage schaffen, um das Haar lang gesund zu halten. Haarausfall kann hingegen durch die Pflege von Kopfhut nur bedingt beeinflusst werden. Zum Thema Haarausfall könnte man ganz eigene Folge füllen und das machen wir sicher auch irgendwann. Ich könnt euch aber vorstellen, dass Kopfhast sehr erscheinliches Bild des Haar ganz stark beeinflusst und die Grundlage ist, zum Haarausfall sicher gut vorzubeugen. Vor allem im Herbst kommt es bei vielen Menschen zu trockenen Schuppenbildungen, ähm, begleitet von Spannungsgefühlen auf der Kopfhaut und leichten Rötungen. Daran ist vor allem die Heizungsluft schuld, weil unsere Haut nicht nur am Körper, sondern auch am Kopf ausrechnet aber auch Stylingprodukt, Chlorwasser, häufigs Haarfärben, aggressive Shampoos oder zu heißes Waschen, dann aber als Alter, Medikament und Hormon könnt Kopfhaut austrocknen. Die Schuppen, die bei trockener Haut entstehen äh, am Kopf, sind meistens weiß und ganz fein und rieseln so ein auf die Schultern ab. Gegen trockene Schuppen hilft, die Kopfhaut gut zu pflegen. Von außen kann man passende Shampoos und Spülungen ähm, benutzen mit Inhaltsstoffen wie Cardiospermum, Aloe Vera oder wertvollen Pflanzenöl. Aber auch Kopfhutpackungen mit Mandelöl oder Kokosöl über Nacht können helfen, den Haarboden zu rehydrieren. Schaut bei der Wahl der Pflegeprodukte unbedingt darauf, dass ihr kein anti für fettige Schuppen kauft, weil die trocknen tut meistens noch mehr aus. Es sollte ein milz Shampoo sein, am besten ohne Silikon und Sulfat. Silikon macht zwar das Haar sofort sehr gut kämmbar und sie glänzen sehr schön. Sie belastet den Hautstoffwechsel von der Kopfhaut aber unnötig und schwächen die Barrierefunktion, weil sie sich nicht nur auf dem Haar, sondern eben auch am Haarboden absetzen und sehr schlecht löslich sind. Und äh, das Sulfat die schäumt zwar sehr toll unter der Dusche, trocknet den Haarboden aber sehr stark aus, weil sie sehr stark entfettet. Ähm, bei der Sulfat muss man noch unterscheiden, dass Sulfat nicht gleich Sulfat sind. Stark austrocknet ist vor allem sodium Sodiumlaurylsulfat. Es gibt aber auch Sulfat auf Basis von Kokosöl, dem sagt man dann sodium sulfat Das schäumt auch sehr gut, trocknet aber wesentlich weniger aus. Das äh, sodium wird häufig in Naturkosmetikprodukten verwendet, aber auch in hochwertigen konventionellen Shampoos. Wenn euch das Thema Naturkosmetik äh, interessiert, verlinke ich euch gerne auch noch das in den Show Notes. Nebst dem passenden milden Pflegeprodukt hilft es bei trockener Kopfhut und trockener Schuppe auch innerlich ähm, Leinöl oder Nachtkerzenöl einzunehmen. Die Öl helfen, die von der Haut zu stärken und schützen so vor Feuchtigkeitsverlust durch Verdunstung. Eine Nachtkerze oder Linölkur geht meistens etwa zwei Monate. Sprich, wenn ihr also im Herbst und Winter unter trockener Haut leidet, solltet ihr im September etwa mit so einer Kur anfangen. Die Öl gibt es in Form von Kapseln und helfen auch generell bei trockener Haut am ganzen Körper. Lernt euch in der Drogerie oder Drogerieapotheke zum passenden Produkt beraten. Und was natürlich generell hilft bei trockener Haut, ist genügend Wasser oder ungesüßter Tee zu trinken. Mindestens zwei Liter im Tag, auch während dem Winter. Bei trockener Kopfhut kann es lokal zu Rötungen und Entzündungen oder auch Juckreiz kommen. Da empfehle ich sehr gerne ein Serum oder eine Lotion, die gezielt auf die Hautpartie aufgetragen wird. Das ist einfach ein bisschen intensiver von der Wirkung her als Shampoos und Spülungen, die gerade wieder ausgewaschen werden. Es gibt tolle Produkte mit Inhaltsstoff wie Schüsselsalz, Urea oder Kardiospermum, wo lokal leicht entzündungshemmend wirken. Die Produkte können ihr leicht einmassieren, die bleiben auch auf dem Haarboden und werden nicht ausgewaschen. Um trotz sensibler Kopfhut beschwerdefrei durch die kalten München zu kommen, hilft es generell, so wenig wie möglich und so kalt wie möglich das Haar zu waschen. Weil je heißer und je öfter die Haare und gestylt werden, desto mehr leidet die schützende Talkschicht Und wie wir eben schon gehört haben, ist das Talk ganz wichtig, um die Feuchtigkeit in der Haut zurückzuhalten. An dieser Stelle folgt ein kleiner Werbeeinschub. Und zwar könnt ihr fast alle erwähnten Produkte aus unserem Podcast in unserem Onlineshop shop bestellen. Schraubere doch einfach mal ein bisschen durch auf www.apotheke-doveri.ch. Den Link findet ihr auch in der show Notes. So, das wäre es auch schon gewesen. Weiter geht's mit dem Podcast «Meine Gesundheit». Viel Spass! Nebst den Problem mit trockener Kopfhut und trockenen Schuppen, gibt es auch noch fettige Schuppen. Die sind... Nicht wie bei der trockenen Schuppe durch externe Faktoren, wie bei die Heizungsluft ausgelöst, sondern ähm, die Ursache ist dort meist eine Talgüberproduktion. Das ist meist hormonell bedingt, das heißt viele Jugendliche in der Pubertät. Das heißt viele Jugendliche in der Pubertät sind betroffen, meist auch begleitet von Akne. Aber auch Frauen in der Schwangerschaft oder Frauen kurz vor der Menz, dort wird auch meistens mehr Talg von der Haut produziert. Natürlich spielen aber auch genetische Faktoren eine wichtige Rolle. Im Gegensatz zu den trockenen Schuppen, die fein und weiss sind, kleben die fettigen Schuppen meist so ein bisschen am Haaransatz und sind eher ölig-gelb und größer als die trockenen Schuppen. Bei fettigen Schuppen spielt oft auch ein Hefepilz, wo die Kopfhut besiedelt, eine wichtige Rolle. Wenn er unkontrolliert wächst auf dem fettigen Klima der Kopfhut, dann kann der Hautstoffwechsel gestört sein und die Abschuppung der Haut negativ beeinflussen. Er kann sogar leichte Entzündungen auf der Haut produzieren. Ähm, darum können auch bei fettigen Schuppen Symptome wie Juckreiz und Rötungen auftreten. Und Die meisten Menschen, die fettige Schuppen haben, haben meistens auch schnell nachfettende Haare. Die Behandlung von fettigen Schuppen und Kopfhaut könnte ja eigentlich ganz einfach sein, könnte man meinen. Man macht einfach das Gegenteil von der Behandlung bei trockenen Schuppen. Man braucht z.B. stark entfettende, aggressive Shampoos, Westhaar täglich, 50 mega heiss. Ähm, so einfach ist es aber nicht. Weil genau durch solche Massnahmen wird eben noch mehr Talg produziert, weil tut sich schützen gegen die aggressiven Massnahmen. Das ist wie eine Art boomerang effekt bei der Behandlung von fettigen Schuppen setzen wir im Fachgeschäft vor allem auf leicht und pilzabtötende Inhaltsstoffe. Das Ziel soll immer sein, die Talgproduktion zu regulieren. Darum sollte das anti schuppen shampoo bei fettiger Kopfhut auch nie länger als ein Monat angewendet werden. Sobald die Schuppen bekämpft sind, sollte man auf ein Milz-Shampoo wechseln. Auf dem Markt gibt es viele Produkte, die sehr stark entfettend sind und sehr stark fungizide Inhaltsstoffe haben und gemäss Etiketten täglich verwendet werden können. Von solchen Produkten rate ich eher ab, weil eben der Bumerang-Effekt entsteht und eben noch mehr Talg produziert wird. Außerdem stören die Produkte durch die pilzabtötende Wirkung die Mikroflora der Haut und das ist ein wichtiger Teil der Schutzfunktion der Haut. Ich empfehle zur Behandlung von fettigen Schuppen eher Inhaltsstoffe wie Teebaumöl, Thymianöl oder auch Schwefelverbindungen, wo einfach gezielt und kurzfristig den Hefepilz ähm, bekämpft oder Brennnesseln als Inhaltsstoff zur leichten Entfettung vom Hornboden. Zum einen Rückfall vorbeugen, gibt es auch verschiedene dermatologische Shampoos mit keratolytischem Effekt. Das heisst, die Hornschicht wird bei jedem Mal waschen es bisschen abgedreht und so entstehen eben keine fettigen Schuppenakkumulationen. Ganzheitlich kann die Überproduktion von Talg mit spagyrischen Essenzen, wo das Hormonsystem harmonisiert, behandelt werden. Lernt euch dazu am besten im Fachgeschäft beraten. Und wenn sich Beschwerden an der Kopfhaut ganz allgemein, also sechs troche oder fettige Beschwerden nach zwei Monaten die Behandlung nicht deutlich verbessert, sollte unbedingt ein Hautarzt oder eine Hautärztin aufgesucht werden. Zusammengefasst kann man sagen, dass bei der Pflege von, von der Haare und der Kopfhaut weniger oft mehr ist. Versucht bei den Beschwerden der Kopfhut möglichst die Haare wenig zu waschen, nicht zu heiß zu waschen, um das Mikroklima der Haut nicht immer wieder zu stören. Bei allen Produkten zur Pflege ist auch oft weniger mehr. Schaut also auf eine milde Pflege und auch, dass die Produkte, die ihr verwendet, genug lang einwirken könnt, bevor ihr sie wieder auswascht. Außerdem kann es helfen, Produkte auch ein bisschen einzumassieren auf der Kopfhut. Das stärkt zusätzlich die Mikrozirkulation der Kopfhaut. Und beim Auswaschen gibt es noch einen letzten Tipp an dieser Stelle. Wascht eure Haare immer mindestens doppelt so lange aus, wie ihr sie einschäumt, dass kein shampoo die Kopfhaut belastet. Für Fragen und Anregungen zu unserem Podcast benutzt ihr das Kontaktformular auf meingesundheit onlinech Beratungen zum Thema Naturheilkunde, Ernährung oder auch Schönheit findet ihr direkt an den Standort, wo verlinkt sind, auf dieser Homepage. Dort findet ihr auch noch weitere Texte im Bereich Gesundheit, Schönheit und Ernährung. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr auch weitere Folgen hört und uns weiter empfehlt. Unsere Podcast findet ihr auf Spotify und Apple Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, bewertet und keine Folge mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zuhören und für euer Interesse. Ciao miteinander.